0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثاني والاربعين من دروس سوره ال عمران ومع الآية الرابعة والخمسين بعد المئة وقد وعدتكم أن أشرح لكم بفضل الله وعونه قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ولأن حسن الظن بالله ثمن الجنة ولأن الإيمان كله حسن ظن بالله ولأن الإيمان كله أن تظن بالله خيراً وأن تصفه بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فكم من كلام يطرح بين المسلمين يؤكد جهلاً بالله عز وجل وسوء ظن بالله فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن أجمل ما قرأت حول هذه الآية من كتاب زاد المعاد كلام طيب مناسب جدا أن نقرأه كلمة شديدة فهذا الدرس له طبيعة خاصة سأحاول أن أقرأ وأشرح ما في كتاب زاد المعاد للعالم الجليل ابن القيم حول هذه الآية يقول الإمام الجليل وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى فسر هذه الايه لانه من ظن ان الله لا ينصر رسوله وان امر هذا النبي سيضمحل وانه يسلمه للقتل فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهليه كتطبيق عملي من يقول الان المسلمون انتهوا لان كل قوى الشر تحاربهم كل قوى الشر تلصق اشد التهم بهم ظلما وعدوانا فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهليه الله جل جلاله لا يتخلى عن دينه ولا يتخلى عن عباده الطيبين الطاهرين يعني قد يقع مثلا عمل من قبل إنسان غير مسلم ينسب إليه فقط أما إذا وقع العمل على يد مسلم ينسب إلى إسلامه هكذا ظلما وعدوانا من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن أن ما أصابهم يوم أحد لم يكن بقضائه وقدره يعني الله عز وجل خلق وترك خلق قويا وضعيفا وتركهم وشأنهم فالقوي يأكل الضعيف والغني يمتص دم الفقير ومن ملك من الدنيا حبوباً عالية تمتع بالحياة وحده واستغل الاخرين، كل شيء وقع أراده الله لا يمكن أن يقع في الكون شيء لا يريده الله إنه دائماً تستوعب خطة الله خطة أهل الدنيا هم يضربون ويسلكون الدماء ويقتلون ويغيرون لكن لو لم يكن الله مريدا لهذا ما كل شيء وقع أراده الله لذلك اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح لكل واقع حكمة أكان الموقع أحمقا أم عاقلا خيرا أم شريرا ما دام الشيء وقع فقد أراده الله ولحكمة بالغة بالغة ما دام هذا البناء قد تهاوى فلحكمة بالغة بالغة في النظر عما إذا كان الذين فعلوا هذا على حق أو على باطل يعتقد هذا كل شيء وقع أراده الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق ومن ظن أن هذا الذي وقع بقضاء الله وقدره ولكن لا حكمة له فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية والله أيها الإخوة هناك كلمات يتلفظها العامة هي الكفر بعينه يقول لك الله يعطي الحلاوي للماله دراس يعني الله مو حكيم هذا كلام هو الكفر بعينه من ظن أن الله لا ينصر رسوله من ظن أنه يتخلى عن رسوله وبالتالي يتخلى عن المؤمنين من ظن أن هذا الذي وقع ليس بقضاء الله وقدره من ظن أن هذا الذي وقع بقضاء الله وقدره لكن لا حكمة فيه لك سبحان الله يأتي المسلم بجهل شديد يصف شيئا غير مقبول ويقول سبحان الله هذا الذي وقع يجب أن تعتقد أن الذي وقع وقع بقضاء من الله وقدره من ظن أن الله عز وجل لا يتم أمره يعني في أثناء الهجرة أبيح دم النبي ووضع مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا فلما تبعه سراقة وكان يطمع بالمئة ناقة قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة ما معنى ذلك معنى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام واثق انه سيصل الى المدينه لان الله لا بد من ان يتم امره ولا بد من ان يؤسس دوله ولا بد من ان تنتشر هذه الدعوه في الافاق والله وصلت الى اقصى مدينه في العالم شرق جنوب سيدني باستراليا رايت فيها المساجد ورايت فيها جاليه اسلاميه وإذاعة قرآن كريم، دروس العلم تنتشر هناك، قل سبحان الله، هذا مصداق قول النبي يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي مكان على سطح الأرض فيه ليل ونهار ستبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا بد من أن يتم الله رسالته ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، وكل واحد الان بيقول لك المسلمون انتهوا، لان كل قوى الشر ضدهم، الله جل جلاله لا يتخلى عنهم، قل هذه المقوله دائما، لا تقلق على هذا الدين. إنه دين الله هذا الدين شأنه كشأن وقود سائل ملتهب. كلما أردت أن تقمعه كأنك تطفئه بالزيت كلما أردت أن تقمعه كأنك تطفئه بالزيت والزيت يزيده لهبا اعتقد أنه ما ضر السحابة نبق الكلاب وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر ولو تحول الناس جميعا إلى كناثين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم ويبقى الإسلام هو الإسلام ولكن إن رأيت أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المسلمين فلعلة بالمسلمين لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله لأنهم ما عبدوه حق العبادة لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ولو كانوا كما أراد الله عز وجل لرأيتم من الآيات ما لا يصدق، ما لا يصدق. إذا ويعذب المنافقين والمنافقات، والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا شيء خطير جدا أن تظن بالله ظن السوء أن تظن بالله ظن السوء أو ظن الجاهلية فمن ظن أن الله لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيد جنده ولا يعليهم ولا يغفرهم على أعدائهم وأنه لا ينصر دينه ولا كتابه وأنه يقوي الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية أبدا مرة ثانية أيها الإخوة الكرام هذا الدين دين الله، والله سبحانه وتعالى يتولى نصره، ولو شاء ربك لانتصر منهم، يعني إذا الله تدخل، كن فيكون، لكن أراد أن يكسبنا شرف نصر هذا الدين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لو أن الله تدخل مباشرة مالك أجر، لكن أراد الله أن يكون هذا النصر على يديك. قال إن عزة الله وحكمته تأبى أن يتخلى عن عباده المؤمنين يعني هؤلاء الذين عارضوا النبي وكانوا أشداء أقوياء وكانوا أبطال أغنياء وكانوا صناديد القتال أين هم الآن في مزبلة التاريخ هؤلاء الذين وقفوا معه ونصروه وفدوه بأرواحهم وأموالهم أين هم الآن في أعلى علميين. قال فإن عزة الله تأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم، شوف كلمة دقيقة. النصرة المستقرة والظفر الدائم، معنى قد ينتصر نصرا مؤقتا للباطل جولة ثم يضمحل. للباطل جولة ثم يضمح المنظر كذلك فإنه ما عرف الله عز وجل ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله مرة ثانية من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه أنا لا أتكلم من فراغ شعوب بأكملها في الغرب تعتقد أن الله خلاق وليس فعالا، يعني خلق أعطى كل إنسان طاقة ترد يفعل ما شئتم فالقوي يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير والذكي يسخر المحدود إذا أسلمك الله إلى غيره فلا يستحق أن تعبده إذا أسلمك الله إلى غيره يعني أنت تصوروا الآن الله أسلم المسلمين إلى عدو لدود قويا جدا لمجرد أن يسلم المسلمين إلى عدو لا يرحم قويا جدا أين معنى قوله تعالى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما معنى قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حقه أحدا ماذا نفعل بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لذلك ليس في حياة المؤمن كلمة لو لا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان كلمه لو تفتح عمل الشيطان ومن انكر ان يكون قدره من غير حكمه بالغه وغايه محموده يستحق الحمد عليها وانما صدر ذلك من مشيئه مجرده عن حكمة وغاية مطلوبة فهو قد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية لمجرد أن يا رب بلادنا فقيرة أمطار ما تذهب إلى بلاد الغرب جنان أنهار أمطار ثلوج خيرات لمجرد أن تقول لماذا نحن هكذا يا رب فقد ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية وكانك تشك بحكمتي لذلك الامام رحمه الله تعالى الغزالي قال ليس في الامكان ابدع مما كان يعني هذا الذي وقع هو امثل شيء لو كشفت الحقيقه سيدنا علي كرم الله وجهه يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء يقول هذا العالم الجليل هذه الاسباب المكروهه المفضيه الى قضاء الله وقدره لا يخرج تقديرها عن الحكمه لافضائها الى ما يحب وان كانت مكروهه له كيف يا الله عز وجل يسوق لعبده مرضا عضالا لان الله يحب عبده يكره أن يصيبه بهذا المرض لكن هذا المرض لا بد منه لشفائه من مرض نفسي إذا قد يقدر الله قدرا ويكره أن يصيب المؤمن به لكن لا بد من ذلك تماما كأب طبيب جراح انتهبت زائدة ابنه يضع ابنه على الطاولة ويفتح بطنه ويخدره ويستأصل الزائدة ويتمنى ألف مرة أن تكون هذه الزائدة سليمة لا تحتاج إلى استئصال ويفعل هذا بيديه لكنه يعلم علم اليقين أنه لا بد من استئصالها. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الله جل جلاله يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته يعني تماماً لو أن ابنك ارتكب معصية، لا بد من أن تؤذبه عليها وتحبه حباً لا حدود حب له، تضربه وتتألم أنت أكثر منه من ضربه لا بد من أن تؤدبه لا بد من أن تحدث عنده خبرة مؤلمة مع هذا العمل الذي فعله هذا هو الأب الحكيم هذه الأشياء التي نكرهها قدرها الله عز وجل قدرها لم يقدرها سدا ولا أنشأها عبثًا ولا خلقها باطلا قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الظن السوء منتشر أشد الانتشار مرة قرأت الكلمة في مجلة أنت ضعيف لأنك أخلاقي وأنت أخلاقي لأنك ضعيف هذا كلام خطير جدا في العالم الغربي سيما في هذه الدولة العملاقة يقولون مثلا عندهم كالفاتح عندنا أنت قوي إذا أنت على حق القوة تصنع الحق خذ أموال الناس بالباطل لأنك قوي هذا هو الحق قيل في هذه الأيام القوة من دون حكمة تدمر صاحبها هذا الذي قوة وعنجهية وأطرسة وتجاهل لحقوق الآخرين أدى هذا كله إلى شيء لا تحمد عقبار ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار قالوا أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، تكون أنت بوضع مريح، لو أنك رأيت طفلا مصابا بمرض عضال تعترض على الله، لماذا أصابه هكذا؟ ما ذنبه؟ الإنسان أحيانا يتجاوز سوء ظنه لا إلى ما يفعله الله به بل إلى ما يفعله بغيره، أنا لا أنسى أن مقابلة جرت بين أحد يعني من يعمل في الإعلام في البوسنة وبين مفتي البوسنة، قال كلام خطير، قال: لا تعتبوا على الله من أجلنا، يخاطب المسلمين في المشرق، لا تعتبوا على الله من أجلنا، نحن لسنا مسلمين، نأكل الخنزير، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونشرب الخمر. بعد هذه الشدة الشديدة أصبحنا مسلمين، الآن أصبحنا مسلمين، أحيانا يصاب إنسان بمصيبة بالغة بالغة، عقب هذه المصيبة يستقيم على أمر الله، لا تعرف حكمة المصائب إلا من نتائجها، في أثناء وقوعها مؤلم جدا، مؤلمة جدا، لكن لولا هذه المصيبة ما كنت بهذا الحال. قال: ولا يسلم من هذا الظن السوء إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته، وعرف موجب حمده، وعرف حكمته، فمن قنط من رحمة الله تعالى، ويأس من روحه، فقد ظن به ظن السوء، فكل إنسان بيقول انتهينا، هذا إنسان يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. الومن جوّز على الله يعني قبل من الله أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء والله واحد قال لي ما كل ما دعونا على أعدائنا اليهود يزدادون قوة إنه يظن بالله ظن السوء لكن الله يملي للظالم ويستدرجه من حيث لا يعلم وقد قيل إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره هذا الإنسان خارج العناية المشددة وهذا كلام دقيق إن رأيت الله يتابعك كلما زلت قدمك عاقبك كلما انحرفت سيرتك شدد عليك فاشكر الله عز وجل لانك ضمن العناية المشددة، يعني لو ان طالب مثلا شكى لصديق له خارج المدرسة، قال له والله انا مرهق الدراسة والوظائف، والدي شديد جدا والاساتذة كثر ووظائفهم مرهقة، والكتب ضخمة، والفحوص شديدة، والاسئلة صعبة، ولا انام الليل، فقال له الثاني الذي هو خارج المدرسة قال لي والله أنا مرتاح جداً في الظهر باكل بعدين بلعب أنا رفقاتي بروح السينما مسكين أنت مين مسكين حقيقة الثاني المتفلت هذا شيء وهذا شيء هذا في المدرسة ينتظره مستقبل باهر هذا ينتظره مستقبل مظلم فلا توازن نفسك مع أهل الدنيا موازن فيها خطأ كبير أهل الدنيا أحياناً تنطبق عليهم الآية الكريمة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتجع على حصير وقد أثر على خده الشريف فبكى قال يا عمر ما يبكيك قال رسول الله ينام على الحصير وكسر ملك الفرس ينام على الحرير. هذه المفارقة ما فهمها، هذا سيد الخلق حبيب الحق ينام على حصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير، قال يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال يا عمر أفي شك أنت من هذا الأمر؟ قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكاً، أنما ملك، هي نبوة والنبي قدوة. من جوّز على الله عز وجل أن يعذب أولياءه مع إحسانه وإخلاص ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن الله يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي يعني ترك أناس لا أنبياء ولا رسل غافلون الله عز وجل قال ولكل قوم هاد, لكل قوم هاد لا يمكن ان تنقطع رسالاته جل جلاله لكن لماذا جعل النبي الكريم خاتم الانبياء لانه علم ان سيكون العالم كله غرفه صغيره والله ذهبت الى اماكن بعيده جدا في الارض كل علماء المسلمين تسمع دروسهم هناك من دون استثناء الان اصبح العالم قريه صغيره قرية. اينما ذهبت القران والسنه والعلماء والمحاضرات والاشرطه والافلام والمؤتمرات فهذا الامر يصل الى كل مكان قال من ظن ايتك خلقه سدى معطلين من الامر والنهي ولا يرسل إليهم رسوله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، مستحيل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لو أنه أسمعهم وليس فيهم خير ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إن علينا للهدى تولى الله بنفسه الهدى وكلمة على إذا أضيفت إلى لفظ الجلالة هذا هو الإلزام الذاتي الإلزام الذاتي ألزم نفسه جل جلاله أن يهدي الخلق يهديهم بالكون ويهديهم بالقرآن ويهديهم بالرسل ويهديهم بالأنبياء ويهديهم بالدعاة ويهديهم بالمعالج النفسي المباشرة ويهديهم بالمصائب ويهديهم بأفعاله، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب، بيقول والله فلان غني شايف ليلة الأزر، هذا كلام في كفر. وفلان فقير مسكين راحت عليه شيء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء ما الذي يريحك؟ أنه في بعد الموت في حياة في حياة أبدية، يعني واحد فقير، دخله محدود، مجهول، بالتعتيم، لا أحد يعرفه، لكنه يطيع الله ورسوله، وإنسان آخر كافر، من هؤلاء الطغاة الذين يكيلون بأهل الأرض، كافر، جميل الصورة، قوي، صحة جيدة، يتربع على أعلى منصب في العالم، مثلاً، هذا لا شيء وذاك كل شيء العبرة بعد الموت هذا الذي تظنه لا شيء في الجنة وهذا الذي تظنه كل شيء في النار لمجرد أن تظن أن هذه الدنيا هي كل شيء أنت لا تعرف الله السبب أن الحظوظ متفاوتة امرأة وسيمة يتزوجها غني كبير وامرأة تتمنى أن تتزوج فلا تجد الزوج ما ذنب هذه؟ هكذا خلقها الله عز وجل لو لم يكن هناك دار آخرة تسوى فيها الحسابات إنسان تمتع بغنى فاحش أكل ما لذ وطاب وسكن في أجمل البيوت وركب أجمل المركبات وإنسان يتمنى أن يأكل قطعة لحم بالشهر لا يجدها الآن ومن ظن أن الله جل جلاله يضيع على المؤمن عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على انتثال أمره ويطله عليه بلا سبب والله آلاف الأشخاص يقول لك إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا حديث صحيح له تفسير دقيق جدا لكن يفهمه على ظاهره ان الله احيانا يضع عبدا مؤمنا افنى كل عمره في طاعته في النار هكذا الجواب لك لا يسال عما يفعل شيعان والله كيف تتعامل مع اله عظيم يعني يضع عبده الذي افنى حياته في طاعته في النار هذا أيضا ظن سوء شديد، من ظن أن الله يضيع على المؤمن عمله الصالح، يعني كان ممكن يكون معه مئة مليون بقي على راتب محدود لأنه ذاك الغنى فيه شبهة، بقي فقير طول حياته ومعذب، يقول لك يا ليتني فعلت وربحت هذا المال ممكن تترك شيء لله خوفا من الله راجيا رحمة الله وأن تندم؟ يمكن أن تعصيه وتربح؟ يمكن أن تطيعه وتخسر؟ أهكذا ظنك بالله؟ تطيعه فتخسر؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا كم إنسان يتوهم الآن أنه إذا استقام تماما تضيع تجارته أو يخسر منصبه كم إنسان يتوهم أن في طاعة الله خسارة كبيرة في الدنيا كم فتاة تتوهم أنها كلما تبرجت تزوجت وكلما تحجبت كثبت كم فتاة أي إنسان يتوهم أنه إذا أطاع الله خسر وإذا عطاه ربح إيمان صفر صفر إيمان كم إنسان يتوهم أنه إذا أظهر إعلان وفيه امرأة شبه عارية يربح أما إذا التزم بشرع الله يخسر؟ أي إنسان يتوهم أنه إذا أكل الربا يربح فإذا تعفف عنه يخسر؟ هكذا مسلمون في الظاهر مسلمون في زيهم في حضورهم المساجد أما في تعاملهم اليوم ليسوا مسلمين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ومن ظن أن الله يعاقبه بما لا صنع له إليك سبحان الله أنت حظن حيث لك شيء يعني يقشعر منه الجد إليك الرحمة خاصة والبلاء بعم. كيف يقول معك هذا وهل نجازي إلا الكفور؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن نحينه حياه طيبه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. بقلك كمان سبحان الله يسبح الله وانه يعاقبه بما لا صنيع له به ولا اختيار له إلا هيك الله بده كله شغل سيدك قضاء قدر لا تعترض تنطرد كل كلام باطل من ظن أن الله خلقه كافرا أو أن إنسان خلقه الله كافرا ثم أوضعه في جهنم إلى أبد الآبدين من ظن أن في جيناته انحرافا فانحرف ثم عاقبه الله على هذا الانحراف حسب زعم الإنسان هذا الانحراف من هذه الجينات وهذه الجينات من خلق الله عز وجل كل اوروبا وامريكا تعتقد ان المنحرف جنسيا في بجيناته غلط في بجيناته تركيبه خاصه لا اخر حدث علمي اعلن ان الجينات لا علاقه لها بالسلوك ابدا يعني مقبول عندك ان الله يركب الانسان تركيبه فيها انحراف ثم يحاسبه على هذا الانحراف مقبول لك الله قبضتين قبض إلى الجنة ولا أبالي، وقبض إلى النار ولا أبالي، يعني مدير مدرسة جمع الطلاب أول يوم بالعام الدراسي، أرى أسماء الراسبين آخر العام، أسماء الناجحين، روحوا ادرسوا ما الدراسة كل من يتوهم هذا يسيء ظن بالله عز وجل، من ظن أن الله يؤيد أعداءه الكاذبين بالمعجزات، لك أنزلوا مطر عن طريق الطائرات أن كل شيء عظيم خارق يعزى إليهم يعزى إليهم كل شيء وقد ضربوا في عقر ذالهم رأيتم قبل يوم أين ذكاؤهم أين أمنهم أين دعهم الصاروخي وين من ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده فقد ظن بالله ظن السوء نحقول الله عز وجل يعطي معجزات خارقة للكافر يستوي بها مع النبي الآن في فكرة أخطر فكرة في هذا الموضوع قال من ظن أنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من افنى عمره في طاعته. واحد كل عمره قيام ليل وصوم وانفاق وغض بصر وحطه بجهنم، هيك الله بده. من ظن انه يحسن منه كل شيء، حتى تعذيب من افنى عمره في طاعته، فيخلده في الجحيم اسفل السافلين، وينعم على من استنفد عمره في عداوته، وعداوة أنبيائه ورسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين. يعني الله عز وجل واحد استنفذ كل عمره في المعصية وضعه في الجنة، واحد أمضى كل حياته بالطاعة وضعه في النار. وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء. ما دام ورد نص يا هيك ورد. ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق. هيك النص. عبد النص ما دام ورد النص عطل عقله نهائيا، يعني انت ممكن تكون بامريكا فوت لاضخم دار نشر تلاقي اطلس مساويه 78 دكتور، من اضخم دار نشر حقه عشرات الالوف، فتحته على الشرق الاوسط لقيت دمشق فوق بيروت على البحر، ما هذا صح، انو هذا صح لو بتلاقي مليون دكتور ما بتصدقه انت ابن الشام مدينة داخلية احيانا الواقع اقوى من اي نص طبعا لا يمكن ان يكون النص الصحيح خلاف الواقع المناسب لا يمكن النص من عند الله لا. لا يمكن ان يكون النص الصحيح خلاف الواقع الواقع خلقه والنص وحيه لكن لو كان نص مكذوب او موضوع او ضعيف وتوهمت انه صحيح فصدقت هذا النص وتخليت عن قناعتك الكبرى انت لا تعرف الله يعني خلق كافر وقدر عليه جهنم الى ابد الآبدين. اذا كنت لا تستطيع ان تميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فانت لا تعرف الله الموضوع طويل إن شاء الله نتابع هذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله هذا الدرس مهم جدا العقيدة أهم شيء بالدين وأهم ما في العقيدة حسن الظن بالله وحسن الظن بالله ثمن الجنة وحسن الظن بالله يريحك يملأ قلبك ثقة وطمأنينة وتفهم الأمور فهماً عميقاً لكن من دون حسن الظن بالله يرتعد قلبك خوفاً مما تسمع ومما يتوعد به المتوعدون أنا عبد لله الله لا يتخلى عني ولا يسلمني إلى أعدائي والحمد لله رب العالمين يعني ما كيف نجمع بين قول الله عز وجل لا إكراها في الدين وبين إكراه أهل الكتاب على دفع الجزية يعني الحقيقه الجهاد فريضه على كل مسلم بل هو ذروه سنام الاسلام فهذا الذي يعيش في كنف المسلمين لا يمكن ان يجاهد معهم ان الجهاد اساس العقيده الصحيحه اذا هو معفى من الجهاد ما معفى من الجهاد فعلي بدل نقدي مدام هذا يجزئ كله ما هذا الذي الكتابي معفى من الجهاد والجهاد فرض عين، ما عليه إلا أن يدفع البدل النقدي نظير إعفائه من الجهاد وحماية المسلمين له، أما نحميه وهو آمن مطمئن مرتاح في بيته والمسلمون يقاتلون بلا ثمن ما بالضبط كالبدل النقدي، هذا ما له علاقة بالإكراه، الإسلام سمح لأهل الكتاب أن يبقوا على دينهم. لكن حروب المسلمين حروب عقائديه لا تقبل الا صاحب عقيده سليمه اذا هو معفى من حروب الفتوح طبعا حروب الجهاد في سبيل الله اما حروب الدفاعيه موضوع ثاني لكن حروب الفتوح هي تحتاج الى انسان يحمل رساله اسلاميه معينه اذا هو لا يحارب الا بعقيده صحيحه فاذا اعفيناه من القتال نأمره بدفع الجزية فقط تخلق مئة متع جزية هلأ للمسلمين في حدا؟ شو الحكي هذا هلأ منطباه النور نقول إنه كيف يأتي المسلمين نصر الله وهم بهذا الحال إذا كانوا بحال فيه معصية وضعت عقيدة وإيمان النصر أبعد عنهم كبعد السماء عن الأرض أما إذا صحت عقيدتهم واعدوا لعدوهم العده المتاحه عندئذ تتحقق قوانين الله عز وجل فينصرهم لان الله عز وجل يقول وما النصر الا من عند الله اذا النصر محصور قطعا بيد الله لكن هذا النصر له قوانين ان تنصروا الله ينصركم والحمد لله رب العالمين